0: Evangelio según los Simpson, enseñanzas prácticas para la familia, episodio 4. El personaje que nos corresponde el día de hoy es Lisa Marie Simpson, a veces llamada Liz por su hermano Bart. Ella es la hija de en medio. Con tan solo ocho años, Lisa es activista, idealista, muy responsable. Se apega a sus principios, pero al mismo tiempo es revolucionaria. No tiene miedo a ser diferente odia los estereotipos y es muy crítica en cuanto a los valores del mundo desde su perspectiva ingenua como niña evidentemente es una superdotada saca las mejores calificaciones le encanta leer escribe en un diario le gusta visitar museos reservas ecológicas toca el saxofón y en ocasiones la guitarra además tiene una fascinación por los ponis Lisa es lista, curiosa, ambiciosa y de toda la familia Simpson es la que tiene más conocimiento intelectual Valora profundamente su integridad, pero es sumamente competitiva con un continuo afán de superarse. Ella es rebelde, pero no como Bart que no tiene causa. Ella lo hace para romper con las normalidades sociales. Tiene una alta escala de valores que predica y trata de inculcar con todos los que le rodean. Es valiente y nunca calla cuando ella considera que está habiendo una injusticia. Debido a que Bart es un niño problema, sus padres le prestan más atención a él, por lo que Lisa ha tenido que generar un sentido de autosuficiencia. Algo que es muy interesante y que hay que remarcar, es que a pesar de tener a Homero y a Marsh como padres, Lisa no tiene los problemas de comportamiento que tiene Bart, ni los problemas de Maggie para crecer y hablar. Lisa, a pesar de la familia tan complicada que le tocó, aprendió bien a sortear su vida y salió adelante. Hay capítulos, incluso, que la muestran como presidente del país. Una vez más, la buena nueva de los Simpson es que, si ella puede, nosotros también. En una ocasión me invitaron a dar una plática en un grupo de neuróticos anónimos. Pero antes de que yo pasara, los que dirigían dieron permiso a los asistentes para poder pasar a tribuna y vertir sus problemas. Y recuerdo muy bien que pasó una señora que se quejó mucho que sus papás no le habían dado nada que la vida le fue muy difícil y que le había costado mucho abrirse paso ella sola por las carencias que tuvo tanto emocionales como materiales lo curioso es que después de ella como unas tres o cuatro personas después pasó otra mujer que se quejó mucho también de sus papás pero al revés que la primera esta se quejó que le habían dado todo era súper consentida que la vida le había sido muy difícil y que le había costado mucho abrirse camino en ella por sí sola, por el exceso que tuvo tanto emocional como material. La primera con casi nada y la segunda con casi todo, pero ambas igual se sentían inútiles. Una dura verdad es que casi nadie se quiere hacer responsable de sus actos. Es más fácil echarle la culpa a alguien más. Regularmente no nos queremos deslindar de nuestros problemas, sobre todo de la culpa. Hay una frase que me gusta mucho y quiero compartírselas que dice así: echarle la culpa de tus errores a tu naturaleza. No cambia la naturaleza de tus errores. Si acertamos, es nuestra virtud, es nuestra inteligencia, es nuestra capacidad. Pero si fallamos, seguramente será, será responsabilidad de otro. Regularmente, cuando fallamos o fracasamos, decimos cosas como estas. Es que tengo mala suerte. Estoy salado, así se dice. Es que me distrajeron y se me fue el tiempo. Es que como soy Capricornio, así somos nosotros. Es que el profesor que me tocó no era bueno. Era muy aburrido. Ah, es que me tocó una mala escuela. Yo no fui a una buena escuela. Es que no he podido dormir bien. Es que tengo mala memoria. Es que nadie me enseñó cómo hacerlo es que me tocó una mala familia. Lisa, como todos nosotros, pudo haber usado mil y un pretextos para no salir adelante. No podemos echarle la culpa a las circunstancias de la vida. Es mejor luchar y buscar las circunstancias que queremos. Y si no podemos encontrarlas, hay que hacernos unas. Es verdad y no niego que, así como Lisa, pudiera ser que nuestra familia no es la mejor del mundo. Pero eso no debería ser pretexto para no hacernos responsables. Cada persona tiene sus propias batallas. Cada uno de nosotros hemos sido puestos en distintos lugares y cada uno tiene distintas carencias. Pero a todos, a usted y a mí, Dios nos puso en ese lugar, con esa familia. Y estoy seguro que Él los equivocó. Es más, estoy seguro que tú fuiste diseñado para estar en esa familia. Aunque tú no lo creas, tú eres un elemento importante para el plan de Dios en tu casa. Piénsalo. Dios te pudo haber puesto en otra ciudad, en otra época, con otra familia, pero no fue así. Y Dios no se equivoca. Seguramente tú tienes mucho que aprender de ellos, pero también tienes mucho que aportar. Lo mismo pasa cuando nos casamos. Aunque nosotros somos los que elegimos, aunque nosotros somos los que escogemos a nuestra pareja y pudiéramos pensar que nos equivocamos, tenemos que reflexionar lo siguiente. ¿Por qué Dios no impidió que me casara? Porque pudo haberlo hecho. Es Dios. Pudo haber temblado. Un huracán. O tal vez algo menos catastrófico. Como que el novio no se presentara. O la novia se arrepintiera de último minuto o algo más telenovelesco que alguien interrumpiera la boda mi punto es que ya son familia Dios no se equivoca además no hay familia perfecta ni siquiera Jesús tuvo una familia perfecta según el evangelio de Juan sus hermanos no creían en él José, el que conocemos como soñador sus hermanos lo rechazan y lo querían matar terminándolo lo terminaron vendiendo como esclavo. Pero a pesar de todo, José lo logró. Ruth murió su esposo y su suegra le pide, le ruega que se aparte de ella, que se vaya de ella. Pero ella prefirió forjar sus propias circunstancias en lugar de que las circunstancias le forjaran a ella. Así que, si queremos tener una familia unida, amorosa, comprensiva, así toda linda no podemos echarle la culpa a nadie Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talentos y uno de esos talentos se llama familia no cometamos el error de no hacernos responsables y no invertir en ellos el Señor nos pedirá utilidades de su inversión no se trata de meter miedo pero si tienes miedo, aún por eso deberías hacerlo es probable que no sea fácil pero regularmente las cosas que valen la pena no lo son tampoco te prometo que sucederá de la noche a la mañana, pero de la mano de Dios sí sucederá el milagro. Los hermanos de Jesús al final creyeron en Él. José y sus hermanos se reconciliaron y Ruth tuvo la familia que tanto deseó. La clave fue no excusarse, sino hacerse responsables y con fe, esperanza y amor, hacer lo que nos corresponde, confiados en el Señor. Amemos y perdonemos como Cristo nos enseñó. Dios te bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.